0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о главных событиях в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. А самые интересные мы будем зачитывать прямо здесь, в студии. И давайте сразу к делу. В Крыму отразили атаку шести украинских беспилотников. Сошлемся на цитату главы региона на РИА Новостях. За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭП, а также сбитой силами ПВО 6 БПЛА, написал Аксенов. Он также добавил, что жертв и пострадавших при атаке нет. Призвал всех сохранять спокойствие а, и а, вести нормальный обычный образ жизни жителей Крыма под защитой, несмотря на все провокации со стороны а, ВСУ. А, произошла атака рано утром вот, появились подробности и подтверждение, что повреждений и пострадавших нет и каких-то разрушений, соответственно, тоже. Но это не единственная атака ВСУ сегодня ночью в Черном море. ВСУ пытались атаковать наш российский корабль. Речь идет о корабле "Иван Хурс". Это наш разведывательный корабль. Он охраняет турецкий поток и поток трубопровода, которые ведут на восток в Черном море. Так вот, несколько беспилотных катеров были направлены к кораблю, но уничтожены российскими военными с помощью пулеметов на безопасном расстоянии. Если говорить в цифрах, это произошло в 140 километрах от пролива Босфор. Уже сделаны выводы. По сути, это такое политическое и моральное давление на Россию от безвыходности, от невозможности проводить какие-то реальные боевые операции. С другой стороны, мы вспомним, что это корабль разведывательный, и какого-то тяжелого вооружения у него нет, хотя он выполняет серьезные задачи. Эксперты здесь сходятся во мнении, что таким кораблям нужна дополнительная защита, это могут быть какие-то боевые катера или корвет. Ну, еще о террористических методах мы будем говорить много, а пока давайте к официальным данным Министерства обороны послушаем, что нам заявил Коношенков.
2: После террористического акта 26 сентября 2022 года на Северном потоке-1 и Северном потоке-2 вооруженными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно. Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительно экономической зоне Турецкой Республики. Все катера противника уничтожены огнем и штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточной пролива Босфор. Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач. В
1: Киеве решили, что подобные атаки можно назвать началом контрнаступления. И вот их советник, главы Офиса президента Украины, Михаил Подоляк, заявил, что какие-то отдельные операции уже проводятся. И можно считать, что контрнаступление началось. Давайте здесь тоже сошлемся на этот раз на Лентуру. Здесь у нас есть и цитата подалека. Контрнаступление идет уже несколько дней. Эта война растет на полторы тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты. Здесь рискну предположить как раз о вот таких атаках беспилотников и идет речь. Подаляк, кстати, подчеркнул, что Киев намерен использовать все западное вооружение, которое он получил к текущему моменту, но сделал акцент, что самолетов очень сильно не хватает и без их наличия осуществить какой-то серьезный прорыв в ИСУ не смогут. И здесь большинство аналитиков и наших и западных и украинских с ним согласны. А вот а, поставки самолетов планируются только в долгосрочной перспективе. Накануне в стриме мы с вами уже это обсуждали. А, не осталось в стране разведку Украины сегодня утром. Они сделали новое заявление и снова назвали Путина своей главной целью. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим, Вадим Скебицкий а, заявил, что Путин находится во главе списка целей Украины. И такое же заявление, напомню, делал и Буданов несколько раз. Однако Буданов вот говорил, что уничтожать Путина якобы нецелесообразно. Ну и очень сложно. Это у них во-вторых. Давайте смотреть материал.
3: Владимир Путин — цель номер один в списке украинской разведки, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. На вопрос, почему, он ответил просто. Потому что Путин координирует и решает, что происходит. А задача ведомства уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать. Зам главы Гор Украины также прокомментировал ситуацию с Крымским мостом. По его словам, ВСУ не будут его взрывать и, цитата, «оставят русским, как путь отступления». Конец цитаты. В то же время Скибицкий пригрозил уничтожить порт Мариуполя, назвав его одним из ключевых логистических пунктов.
1: А теперь о борьбе с этими самыми террористическими методами Киева. ФСБ предотвратила очередной теракт спецслужб Украины против объектов ядерной энергетики. Случилось это еще в канун годовщины Победы, но стало известно только сегодня. Оказывается, украинские диверсанты предприняли попытку подрыва более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций по замыслу спецслужб. Это все должно было привести к остановке ядерных реакторов и, соответственно, нарушению штатного а, режима работы станции. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП на Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС. Но, к счастью, большинство из этих взрывов были предотвращены. А задержанные двое граждан Украины объявлены в розыск еще. Еще один гражданин одновременно России и Украины. По версии следствия он находится сейчас в Бельгии. Что касается диверсантов, здесь хотела поговорить с вами еще и о наемниках. От источников силовых структурах агентству РИА Новости стало известно, что ВСУ концентрируют так скажем, наемников, подготовленных иностранных бойцов именно на херсонском направлении. Сошлемся с с вами на РИА Новости. Соответственно, по информации, полученной от источников, находящихся на правом берегу Днепра, здесь имеется в виду, в мае на подконтрольной высоучастии территории Херсонской области значительно возросло число иностранных наемников. Речь идет о поляках, англичанах, боевиках Кавказского легиона, батальона имени шейха Мансура и Грузинского легиона. В Херсоне на данный момент находится 100 наемников. в Чернобае. Тоже 100 и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных селах Качкаровки, Соблуковке и Дучанах. Конец цитаты. Об этом сообщил источник в агентстве. Также стало известно, что живут они в частных домах, которые были изъяты у мирных жителей при эвакуации. Селится по 10 человек в каждом доме. А, и еще оперативная информация с линии соприкосновений Украинские СМИ сообщают о взрывах сразу в четырех областях Украины. В Ровненской, Львовской, Хмельнивской, Харьковской областях, а также в Киеве. Давайте смотреть.
3: На западе Украины прогремели взрывы. СМИ дают разные сведения о произошедшем. По данным одних источников, взрывы были зафиксированы в Киеве и Ровненской области, по другим сведениям, во Львовской и Хмельницкой областях. Местные власти ситуацию пока не комментировали. В западных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Ранее южная группировка войск сорвала ряд нападений со стороны ВСУ. Авиация нанесла удары по опорным пунктам украинских подразделений, а ударами миномета был уничтожен склад боеприпасов противника. Кроме того, по недавнему заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о переговорах с украинской стороной пока рассуждать рано, ведь предпосылок для мирного урегулирования попросту нет.
1: Ну и по обе стороны линии соприкосновения люди теряются в догадках, куда же пропал главком ВСУ. Новая волна сообщений прошла и сегодня ночью. По предварительным данным он был ранен в результате ракетного удара по командному пункту в Херсонской области. Ему уже провели несколько операций. Стоит вопрос о том, выживает ли главком ВСУ. Врачи сходятся во мнении, что уж по крайней мере выполняется свои обязанности он больше не сможет. Давайте смотреть материал.
4: Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный не сможет продолжить службу после ранений, полученных в результате российского ракетного удара. Об этом агентство РИА Новости рассказал их источник в российских силовых структурах. Сам он, в свою очередь, ссылается на данные своих источников ВСУ. По его словам, в начале мая Залужный попал под российский ракетный удар по командному пункту в районе села Посад-Покровская в Херсонской области. Удар получился точным. У Залужного закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения. Собеседник агентства сообщил, что после ранения Залужного привезли в Николаев для оказания первой помощи. Ему остановили кровотечение, а потом на вертолете переправили в Киевский военный госпиталь. Там Залужному была сделана немного много ни мало трепанация черепа. У страдающего лишним весом главкома ВСУ еще есть сахарный диабет. Второго типа, что тоже осложняет его состояние. Хакерской группе «Джокер ДНР» также удалось выйти на источники в ВСУ. По их информации, Залужный перенес несколько сложных операций и может уйти со своего поста по состоянию здоровья. Хакеры утверждают, что по настоянию западных кураторов все данные о его состоянии утаиваются намеренно. Цель окончательно не подорвать дух ВСУ и без того деморализованной потери Артемовска. Некоторое время назад главком ВСУ перестал появляться на публике. Его исчезновение совпало с чередой российских ракетных ударов по военным объектам Украины. Первые вопросы о том, где заложенный, появились 10 мая. Он отказался участвовать в заседании военного комитета НАТО и уведомил Альянс, что его выступление невозможно даже по видеосвязи за сложной ситуацией на фронте. Тогда же поползли слухи, что он ранен или даже убит. Все это время Украина настаивала на том, что главком продолжает исполнять свои обязанности, похоже, даже со вскрытой черепной коробкой. Не будем строить
1: предположения, лучше обратимся к экспертному мнению. С нами на связи Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Василий Алексеевич, здравствуйте, рад приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: Василий Алексеевич, я, конечно, не медик, да, и вы тоже, но тем не менее... Везде пишут, в том числе врачи, что при проведении трепанации черепа могут быть серьезные последствия. Такие как и потеря двигательных функций, потеря зрения, потеря ориентации и много чего еще. Факт уже случившийся. Вот интересно, почему ВСУ не признают, почему Киев вообще не говорит, что такое случилось с их главкомом. Ждут, пока штаты дадут какую-то новую кандидатуру на этот пост. И вообще, как вы думаете, случилось это или это догадки и домыслы?
5: Ну, вполне вероятно, идут боевые действия, и под раздачу попадают не только рядовые или младшие офицеры, но попадают и генералы. У нас, к сожалению, тоже есть потери и среди командного состава. Битва идет ожесточенная, поэтому все эти поездки, даже, в общем-то, с учетом, Именно с той стороны, с учетом, скажем так, вот, осторожности, где-то далеко, допустим, от линии фронта, еще не означает, что не будет прилета. Тем более, что у нас есть длинная рука, мы знаем, что это вот то, что происходит особенно сейчас, последние неделю, дни, это и, соответственно, и калибры, если потребуется это кинжалы. Это и планируем бомбы. То есть, если шла целенаправленно одна из таких вещей куда-то, туда, где собирались совещания проводить и так далее, вполне вероятно, он мог попасть под раздачу. Вот. Я думаю, каждый профессиональный военный, а таковым можно считать, он все-таки обучался, это чисто натовский уже образец, он не закончил советские учебные военные заведения, он понимает, что это такое. Ну, это очевидно. Когда человек носит погоны, включая всех, он знает, для чего его увольняют на пенсию в 45 лет, зачем ему Родина платит и так далее. Вот. У него свое понимание было, это своеобразный был генерал, он в пиаре ничуть не уступал Зеленскому. Он, как и он, появился на обложке журнала «Лайф», давал налево-направо комментарии, в том числе совершенно скажем так, людоедские по уничтожению и гражданского населения, в том числе и по Крыму, и всему остальному. То сейчас, чем отличается начальник этого диверсионного управления разведки террористических буданов. Так вот, вполне вероятно. Что я хочу сказать? Это очень сложные ранения, бывает всяко. У нас в свое время полковник доктор Щигалев, он оперировал с гранатой, которая застряла в голове, гранаты выдали, и боец вполне был, вот не задело мозг, самое главное, вполне был жизнеспособен, и, и все, все остальное, что с этим связано. Бывает так, что сносит и половину черепа. Мы такой случай знали по событиям на Северном Кавказе. Одному из террористов, Салману Радуеву, вот, сделали операцию и называли титановой башкой. Конечно, были проблемы, жуткие головные боли, но что-то он соображал. Лучше бы не соображал, конечно. Закончил свои дни, естественно, в местах не столь отдаленных. Если задет э, головной мозг, то это значит, э, ну, человек не функциональный в принципе вообще. Если Василий Алексеевич,
1: такое... а кто теоретически мог бы занять место Залужного, если ну, он не сможет выполнять свои обязанности?
5: Ну, если по раскладу брать, э, в силу того, кто отвечал за Артемовское направление, в принципе, 224 дня и кто там был и так далее, хотя, в общем-то, можно считать его миссией провальной, то это главком сокопотных войск киевских формирований генерал Сырский. Он, значит, опытнее и по возрасту старше, и, в общем-то, успел закончить, по-моему, советское военное училище. Вот это один из главных кандидатов. И, конечно же, я думаю, что вполне вероятно, что может оказаться и тот же Буданов. Амбиции ему не скрывать. В общем-то, по настрою он чистый бандеровец, хотя и детство провел, как он говорит, в Севастополе, городе русской военно-морской военной славы. Так что вот эти из этих двух кандидатов. Хотя в этой колоде могут быть совершенно необычные ребята – как это оказалось министром обороны Украины, мы его знаем. Это, это адвокат. И ведет себя порой не совсем адекватно.
1: Василий Алексеевич, хочу вернуться к Сырскому, он еще и в медиапространстве появился, вот если я не ошибаюсь, именно Сырский заявил, что сейчас ВСУ ведут атаки по флангам в Артемовске и сохраняют некий шанс блокировать город и отбить его обратно, вот такие сообщения приходили сегодня ночью и вчера вечером, а как вы думаете, насколько они соответствуют действительности?
5: Ну, сейчас трудно. Это знают те, кто находится там. Я думаю, что все меры для того, чтобы этого не допустить, делаются. Это очень серьезный момент, скажем так, не только военного составляющего, но и, и больше. Поэтому э, фланги держали, когда были бешеные атаки э, вот, э, по 10 атак в день, когда мы помним героически погиб и комбриг на флангах э, одной из бригад э, Донецкого корпуса. Ну, сейчас, я думаю, тоже они будут предпринимать, но надо учитывать, что э, за нами превосходство, естественно, и в артиллерийском залпе, и в авиации. И э, я думаю, это приведет лишь к еще большим потерям к киевского режима. И, по сути дела, они продолжают э, то, что называли, называли сами бахмутской э, мясорубкой. Теперь это, наверное, будет называться по-другому около бахмутской мясорубки. Насколько известно, атаки были отражены. Спасибо я вам думаю, большое за... Будет покосить на всех направлениях, да. как это случилось в Белгороде. Но получив там по зубам, я наверняка думаю, что призадумаются. Будут использовать беспилотники. У них сейчас самое главное вот этот момент скрыть от народа, показать Западу свою, ну так называем, боевую устойчивость. пережить то, что, скорее всего, случилось с тем же Голоком ВСУ, и э, ожидать дальнейшей помощи, которая, в общем-то, как, как и сейчас, будет утилизироваться нашей армией.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. О западной помощи мы обязательно сегодня еще поговорим. С нами на связи Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Друзья, сейчас мне хотелось бы перенестись в Донецк. Там ВСУ снова наносят удары по населенным пунктам. На этот раз атаковали ВСУ Пантелеймоновку, Ясиноватую, Донецк, Александровку. 17 раз за минувшие сутки они обстреляли территорию ДНР. Конкретно в столице, в Донецке, работает наш корреспондент Елена Кононова. Ей хочу передать слово.
0: Снова рубрика «Дневник корреспондента», где мы рассказываем о работе съемочной группы 360 в ДНР. Вот посмотрите, какая атмосфера на этом поле. Мы в Мариуполе, вот установленная школа, а здесь играют дети в тег регби и сейчас я вас познакомлю с человеком, который все это организовал. Это директор регби-клуба ЦСК Евгений Арсентьев.
6: Сегодня завершается весенний цикл. Это третий тур школьной регбиной лиги. Но летом будут фестивали, открытые уроки. А в сентябре-октябре уже начнется осенний цикл школьной регбиной лиги города Мариуполь.
0: И победители, что важно, они не просто получат кубок, грамоту. Это все, конечно, важно для ребенка. Но, тем не менее, у них будет возможность поехать в другие города и там посоревноваться с детьми из других регионов России.
6: Все так. Победители едут на всероссийские соревнования. В Москву, Севастополь и Ростов. Поэтому сегодня мы увидим команды победителей, которые представят Мариуполь и Донецкую Народную Республику на всероссийских соревнованиях. Они познакомились с регби в январе. И вот, соответственно, за эти как бы, несколько месяцев они уже вот прекрасно играют. И мы сегодня, да, там, как разговаривали с ребятами с экспертами в мире регби, они говорят, что это серьезные соперники для всех команд, которые приедут на всероссийские соревнования. Поэтому посмотрим. Впереди я чувствую, что у них большой набор. Ребята
0: да, из других регионов России, пожалуйста, готовьтесь. Вот они,
1: ваши соперники. Ры! Спорт – это, конечно, здорово, но сейчас э, все внимание к предстоящим экзаменам. В том числе, конечно, э, много внимания уделяется новым регионам. Стало известно, что ученики из приграничных с Украиной территории сдадут ЕГЭ по желанию. А те, кто это желание, соответственно, выразит, э, поедут централизованно в безопасные населенные пункты, там будут сдавать экзамены. А вот выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей, Властей в этом году тоже смогут получить аттестат без экзаменов на основе текущих оценок. Если собираются поступать, тогда тоже на экзамен. Давайте смотреть, как это будет организовано.
3: Выпускников российских школ на приграничных с Украиной территориях могут перевести в более безопасные регионы для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособранадзора Игорь Круглинский. В ряде областей уже сформированы рабочие группы, в которые входят представители силовых ведомств. В зоне риска организовывать экзамены попросту не станут. Кроме того, выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию. Напомним, период сдачи единого государственного экзамена начнется в России 26 мая. Его будут сдавать 700 тысяч человек. Обязательные предметы ⁇ это русский язык и математика.
1: Ситуация в Белгородской области остается напряженной. Вовсю работают силовые структуры, чтобы восстановить и обеспечить безопасность. А Шойгу пообещал жесткую реакцию в случае новых украинских диверсий и напомнил, что в ходе КТО были уничтожены 70 боевиков и несколько десятков военной техники. А ситуация в Белгороде. Сергей Шойгу.
2: В начале несколько слов об очередной террористической акции киевского режима против мирного населения. 22 мая текущего года подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации в районе международного пункта пропуска Козинка Белгородской области. В ходе контеррористической операции ударами ации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Прикрытие государственной границы, западного военного округа, националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко.
1: Друзья, продолжаем эфир. Я напомню, мы работаем в режиме реального времени, следим за развитием событий вместе с вами. Уже говорила, что можно писать комментарии под всеми нашими постами в соцсетях. Мы будем читать их здесь в студии. Сейчас самое время, поэтому слово передаю аппаратной.
7: Привет, Катя, спасибо. Сегодня тема у нас вновь такая боевая. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подолек сообщил, что контрнаступление в СУ началось еще несколько дней назад. Говорит, что боевые действия растянуты на полторы тысячи километров вдоль границы, и на них проходят отдельные операции. Вот что думают наши подписчики в Телеграме. Оксана написала, а, это и есть контрнаступление? Ну... Ладно, тогда получается ничего нового. Не смогли ВСУ удивить Оксану своими действиями. Также вместе с ней не удивлена совсем и Татьяна. Каждый день новые фантазии. Наверное, меню запрещенных препаратов очень разнообразное у украинцев. Они уже мыслят как одноклеточное. А вот комментарий Виктории еще понравился аудитории. Зеленскому нужно тоже быть в этой фронтовой растяжке. А то страны выходит. Все должны отдать долг стране погибать из-за киевских нацистов, а он там сидит себе и нуется с западу. Такое предложение Зеленскому от Виктории. Ну и много людей также оценили мнение Виктора. Как бы это так созвучно звучало. Он вот что написал. «Нацики из-под тишка людей мирных убивают. Это и есть их контрнаступление?» звери." Бесится в агонии. Поняли, что скоро им конец. Друзья, я напоминаю, что вы можете оставлять совершенно любые комментарии под нашими постами в социальных сетях. Мы с в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках. И все самое интересное мы будем зачитывать в прямом эфире на 360. Катя, тебе слово.
1: Спасибо, Андрей. Мы обязательно к тебе еще сегодня вернемся. А пока давайте... А, поговорим о последнем решении Владимира Путина денонсировать соглашение с Украиной по Азовскому морю. С таким предложением он выступил накануне. Здесь хочу сослаться на РИА Новости или на Ленту.ру. Есть и цитата из официального документа. «Денонсировать договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», в городе Керчи 24 декабря 2003 года. Конец цитаты. Здесь стоит разобраться, откуда вообще этот договор взялся. Он разграничивал права, что называется, и обязанности двух государств в плане использования Азовского моря и Керченского пролива. Азовское море по этому договору разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между странами. Так вот, когда четыре новых региона вошли в состав в состав Российской Федерации автоматически Азовское море стало внутренним российским морем. И здесь какие-то линии разграничения стали попросту не нужны. А, поэтому в соответствии с этой реальностью нужно приводить и документацию, и законодательство. Поэтому Путин выступил с таким а, предложением денонсировать договор. Кстати, Украина свой подобный документ а, отменила, а, денонсировала еще в в феврале. Ну, раз уж мы заговорили о заявлениях президента, стоит здесь перейти к Евразийскому форуму. Путин рассказал о приоритетах Союза в условиях, когда Запад, цитата, стреляет себе в ногу. Ну, а здесь были и уже известные нам фразы, что изменения происходят в мировой как финансовой и экономической сфере, и политической, конечно, тоже. России удается им не только противостоять, но и стать новой новым лидером в этих процессах с этого Путин начал свое заявление на Евразийском экономическом форуме. В среду 24 мая в московском концентратном зале заряде, я напомню, собрались лидеры стран Евразийского экономического союза. Это президенты России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении. Интересным стало не только выступление нашего президента, но и белорусского. Лукаш Значит, говорил о том, что. Здесь в приоритете многополярное, равноправное, безопасное пространство. А вроде а, а, никак не противостояние с Западом. Но опять же сошлемся на Ариановости. новости. Здесь есть цитата Лукашенко. Мы развиваем интеграцию не в целях конфронтации. Президент Путин часто об этом говорит. Мы хотим создать многополярное, равноправное, безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы этого не сделаем, будем блестеть в хвосте, и о нас постоянно будут вытирать ноги. Конец цитаты. Лукашенко напомнил, что общая цель для всех участников Союза э, такова. Нужно держаться друг над, за друга и работать над ее реализацией. Ну, а в этот момент Запад строит козни против не только Евразийского Союза в целом, но и против России и Белоруссии в частности. В Польше в открытую заговорили о желании осуществить госпереворот в Беларуси. Эти сообщения появились еще накануне, а сделал их, их заместитель министра национальной обороны Республики генерал Скшипчак. В эфире, кстати, телеканала. А что он заявил? Значит, что Польша готовится к участию в этом вооруженном противостоянии. Если удастся раскачать ситуацию в Беларуси, то Польша... Примето участие в этом госперевороте здесь а, вот сотрудничество военной россии и минска россии и белоруссии выходит на новый уровень и здесь эксперты сходятся во мнении что оно будет еще больше укрепляться а, на встрече президентов накануне мы с вами кстати тоже это обсуждали обсуждали экономическую повестку а это вопрос тоже будет обсуждаться ну что, друзья, про, э, про реакцию России мы еще будем говорить. Давайте смотреть заявление Пескова.
7: Варшава настроена вмешиваться в дела других государств, причем открыто и без зазрения совести. Она не исключает возможность пойти силовым путем. Это стало понятно после заявления Польши о том, что они готовы поддержать переворот в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдеморск Шепчак в интервью призвал власти республики готовиться к потенциальному восстанию и попросил ему посодействовать. Польская Руководство
3: сейчас буквально заходится в истериках русофобии, и мы видим, что это враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе
7: силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства. Вместе с тем Песков напомнил, что Россия сохраняет союзнические обязательства перед Белоруссией по защите страны и будет их выполнять в полной мере. Он отметил, что республика является для нашей страны партнером, союзником и братским государством. Прокомментировал пресс секретарь позицию Варшавы в отношении Москвы, назвав ее не просто недружественной, а враждебной.
1: А сейчас с нами на связи наш следующий сегодняшний эксперт Геннадий Иванович Подлесный, директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Иванович, здравствуйте Здравствуйте Геннадий Иванович, ну, расшатать политическую ситуацию в Беларуси для Польши, что называется, лакомый кусочек Какова вероятность, по-вашему, это сделать?
8: Давайте расставим акцент Начнем с того, что генерал Вальдемар Скрышчак, со сложной для русского произношения в фамилии польской, он является бывшим заместителем министра обороны Польши. И это очень характерно. Все какие-то резкие заявления или провокационные заявления на Западе стараются делать не впрямую через действующих политиков или военных, а вот через таких бывших, бывший госсекретарь, бывший министр обороны, но в данном случае бывший замминистр обороны. Что мы видим, ходя из этого заявления? То, что отрицалось Польшей и другими странами о вмешательстве во внутренние дела Беларуси, все это подтверждается. Все насмешки, которые были над белорусским лидером Александром Лукашенко, когда он рассказывал о том, что КГБ Белоруссии имеет сведения о том, что Запад через Польшу собирается провести государственные перевороты, и ввести даже войска, это все высмеивалось, говорилось, что это все не соответствует действительности, и так далее. Сейчас мы видим что все, о чем говорил Лукашенко, все подтверждается. Есть планы, не просто были, а есть планы по дестабилизации внутриполитической обстановки Беларуси. Более того, есть планы эту дестабилизацию сделать и, воспользовавшись ситуацией по просьбе Тихановской, которая они считают, что это президент Беларуси, ввести реально войска. Что, э, из этого еще следует. Из этого следует, что та группировка войск, которая сейчас находится в готовности отразить любые попытки со стороны Польши или э, Украины ввести войска в Беларусь, они будут э, купированы, поскольку примерно 20 тысяч наших войск находится там и примерно от 30 до 40 тысяч войск, подготовленных вместе с нашими э, частями белорусских Геннадий Иван Иванович, но в таком
1: случае это должно работать как фактор сдерживания для Польши?
8: Оно и работает. Этот, этот фактор сдерживания, он работает не только для Польши, но и для Украины. Не надо забывать, что Украина в длительное время уже пытается спровоцировать Белоруссию ввести войска белорусские или совместно белорусские и российские на свою территорию для того, чтобы обвинить еще одного в кавычках агрессора и при этом попытаться ну, начинать обстрелы Белоруссии, то есть делать то, что делает Украина у нас в приграничных областях. И это как раз и сдерживается только тем, что там находятся войска совместные белорусские и российские, что там находятся эскандеры. И в принципе ядерное оружие в ближайшее время, тактическое ядерное оружие российское, тоже будет размещено в Беларуси.
1: Геннадий Иванович, если к политической повестке, так скажем, перейти, вот интересно, в Польше обсуждают госпереворот в Беларуси, в Германии предстоящие крупнейшие учения Defender, а Евразийский союз собирается, чтобы обсуждать противостояние санкциям. Я рискну предположить, просто их очень сильно раздражает, что России и Китаю в том числе удается справляться с ситуацией.
8: Ну это, это вы мягко для них сказали, раздражает. Они просто в ярости, потому что все, что было задумано, уничтожение экономики России. Помните, даже экономика России разорвана в клочьях. Можно даже не говорить, кто это сказал, мы и так это все помним. Но оказалось, что хотелки, так называемые, Запада в отношении экономики России, а соответственно и внутри дестабилизации, внутри политической ситуации в России, они оказались просто хотелками. И в очередной раз показывают, что специалистов, так называемых раньше советологов, уже в Соединенных Штатах нет. И в Великобритании этих нет специалистов. Поэтому они постоянно выдают ошибочные аналитические материалы для руководства этих стран. И те принимают ошибочное решение. В данном случае вся эта история с санкционными давлениями, более там 15 уже тысяч санкций, которые ввели, они ни к чему не привели к тому, к чему хотели привести нашу страну. И более того, вот это очень важно, то, что произошло, Обратная ситуация – консолидация вокруг России тех стран, которые хотели бы отказаться от диктата одной страны, пусть даже такой большой и мощной, как США. То есть, получается, они своими руками вырыли яму, в которую теперь они же и опускаются первыми. Во всех смыслах.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. С нами на связи Геннадий Иванович Подлесный, директор Центра прикладной социологии и политологии. Друзья, вот вы, мы с вами уже обсудили Евразийский экономический форум, следующий на подходе, что называется, африканский. Форум «Россия. Африка» пройдет в июне в Санкт-Петербурге. И сейчас уже эксперты бросились рассуждать, какие вопросы там могут обсуждаться и каким результатом этот форум может привести. Кстати, Путин сам уже рассказал о задачах саммита «Россия-Африка» в Петербурге. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин сделал эту, это заявление в день, в день Африки и поздравил, соответственно, глав государства с этим праздником. Зачитаю цитату, дальше будем обсуждать. Уважаемые дамы и господа, примите сердечные поздравления послушать. Лучшего дня Африки, праздника, ставшего символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию. Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами. Проведение в 2019 году первого в истории саммита Россия-Африка послужило активизации наших связей на многих направлениях, говорится в тексте телеграммы. Но а... Самая главная новость касательно саммита Россия африка что именно там будут обсуждаться мирные инициативы, с которыми выступили шесть африканских стран на прошлой неделе. Я напомню, делегации должны посетить и Киев, и Москву. Вот стало известно, что в Москве... Это будут не в Москве эти совещания и переговоры, а в Санкт-Петербурге в рамках форума «Россия-Африка». Но сначала делегация поедет в Киев. Киев, кстати, согласился принять африканских лидеров, но выступил сразу против заморозки конфликта. В Киеве сказали, что единственный план, который возможен у украинского кризиса, это план Зеленского. Но пока каких-то конкретных инициатив африканские лидеры не представили. Они только сказали, что это будет некая квинтэссенция всех остальных планов по мирному урегулированию. Однако здесь Африке очень важно показать свою приверженность и поддержку России. Вот, например, посол ЦАР сделал заявление, что Африке важно показать России свою поддержку в условиях санкций. Американцы должны прекратить поставлять оружие на Украину, и в таком случае конфликт удастся завершить мирным путем. Так или иначе, конфликт закончится. Противостояние России и Запада для Африки безусловный пример в борьбе с колониальной системой. И вот такая нейтральная позиция Африки, уверены в России, даст им возможность быть посредниками в урегулировании кризиса на Украине. Потому что сейчас Африка поддерживает отношения как с Западом, так и с Украиной, так и э, с Россией. Но, э, тем не менее, Вашингтон работает по, что называется, проторенной дорожке и пытается э, склонить на свою сторону многие африканские страны. В первую очередь здесь речь идет о ЮАР. Я напомню, их не так давно обвинили в поставке оружия России, вследствие чего... Посла США вызвали в МИД, и ему пришлось оправдываться и извиняться. И сейчас эксперты уверены, что вот такой пассаж вызовет только сближение, сближение России и ЮАР. На этом форуме, на форуме «Россия-Африка» будут обсуждаться в первую очередь вопросы экономики, то есть некие новые механизмы взаимодействия со странами в условиях санкций. Будут обсуждаться продовольственные вопросы, энергетические Энергетические, вопросы здравоохранения и гуманитарные. Это все, что известно из подробностей на данный момент. Будут открытые сессии и будут закрытые переговоры. Известно, что форум стартует в конце июля в Санкт-Петербурге. Но в Санкт-Петербурге нас еще ожидает и питерский экономический форум. Наверняка африканские делегации будут присутствовать и там. Ну а Европа, как мы мы уже с вами сегодня э, говорили: злиться. Э, как у Чуковского, комар комарта злится, злится. Но э, пока сделать они ничего не могут, могут только угрожать. И вот очередные учения Defender тому подтверждение. Сейчас к ним вовсю готовится Германия. Здесь мне хочется сослаться на статью Bild. Э, именно не удается получить доступ к сайту. Э, но. Расскажу. Значит, журналисты западные написали, что сейчас Германия сосредоточена на подготовке к крупнейшим за всю историю учениям, в которых примет участие э, несколько десятков государств, тысячи военных из Европы, США. В воздух планируется поднять 240 самолетов. Пройдут они э, буквально вот уже через пару недель с 12 по 23 июня. И таким образом Запад, НАТО, хочет показать России, что они готовы реагировать моментально, что блок на высоком уровне боеготовности, И если события в Киеве будут складываться для НАТО неблагоприятным образом, они готовы вступить в это противостояние. Но пока все это, конечно, неофициально. Верховодят процессом как несложно догадаться, Соединенные Штаты Америки, но ну, у них свои проблемы на повестке дня, еще не решена, э, не решены вопросы с госдолгом, э, к выборам пора бы начать готовиться. Вот смотрите, сегодня, например, появилось сообщение, что губернатор Флориды Рон Десантис наконец-то подал документы на участие в выборах президента 2024 года. Об этом сообщили американские средства массовой информации. Такой пост есть, кстати, и в нашей телеги вы можете зайти и прокомментировать это решение десантиса здесь стоит отметить что бороться на первом этапе он будет с трампом за то чтобы его кандидатуру выдвинули на пост президента от республиканцев и здесь мнение аналитиков и результаты опросов сильно расходятся кто же одержит победу Друзья, я думаю, что с Западом стоит закончить. Возвращаемся к нашим, что называется, баранам. Переходим к внутренней повестке. Начнем сегодня этот блок с ЧП. Большой серьезный пожар произошел в Одинцово. Уже ночью, правда, появились сообщения, что его локализовали. А произошло все на строительном рынке. Горели почти 2000 квадратов. Давайте смотреть кадры с места.
3: крупное возгорание произошло на строительном рынке Акос в подмосковном Одинцово. На улице Внуковская горят торговые павильоны. По данным СМИ, изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Однако позже огонь начал разрастаться и охватил 1800 квадратов. Причиной его распространения стало наличие материалов с легко воспламеняющейся жидкостью, а также пластиковой и резинотехнической продукции. Спасателям удалось его локализовать. С пожаром, которому присвоили второй ранг, борются 96 человек и 30 21 единица техники, сообщили вам ЧС. Тушение осложнено высокой пожарной загрузкой. По предварительным данным никто не пострадал.
1: И еще об инициативах наших законодателей. В Госдуму внесли проект об участии школьников в общественно-полезном труде. Здесь с вами сошлемся на статью в РИ, э, на РИА Новостях. Э, речь идет о том, что всех школьников, вне зависимости от возраста, но в зависимости от э, количества и условий труда, будут привлекать к общественным работам. Это может быть э, Сборка класса, мытье окон, высадка цветов, газонов, деревьев э, и любой другой общественный труд, который, например, э, советским школьникам был не в новинку, все к нему привыкли. Вот я, например, не училась в школе в э, советское время, но у нас тоже было принято и мыть окна, оттирать парты и сажать деревья э, тоже... Здесь ничего страшного, но многие родители, кстати, выступили против этой инициативы. Законопроект только внесли в Госдуму. Будем следить с вами, как развивается эта ситуация. Еще один важный вопрос, который нам нужно успеть сегодня обсудить, это международную безопасность. В Подмосковье стартовал форум. Наш регион впервые принимает мероприятие такого масштаба. 112 делегаций из 101 страны мира. 23 25 мая будут работать на форумах. Обсуждаться будут проблемы, связанные как с национальной безопасностью, так и с глобальной. Но здесь не буду отнимать, что называется, хлеб у корреспондентов, потому что наши там уже были.
9: В одном зале представителей более сотни стран мира быстро открылся одиннадцатый форум по вопросам международной безопасности. В президиуме Николай Патрушев, Сергей Лавров, Сергей Нарышкин, Игорь Щеголев, Андрей Воробьев и представители зарубежных делегаций.
3: Особенно сейчас в это время, время заметного количества вызовов, очень важна коммуникация, обсуждение различных проблемы, самое главное, выход из ситуации, которая обеспечивает безопасность человека и государства.
9: На повестке новые международные возможности и угрозы, а также проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
7: Я раз говорил и вновь подчеркнул, наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам. В общем, вызову, с которыми сталкивается
3: сегодня человечество.
9: После приветственного слова президента обсуждение проблем мирового масштаба. Из-за коронавируса подобные очные мероприятия не проводились три года. И вот, после длительного перерыва, представители дружественных стран встретились в Подмосковье. Форум продлится до 25 мая. Анастасия Букреева, Ксения Чернухина, Новости 360.
1: И о машинах в завершении выпуска. Общественники предложили запретить начинающим водителям управлять мощными машинами. Смотрите, мера по предварительным что называется, данным по этому предложению коснется автомобилистов со стажем менее трех лет. Велика вероятность, что они могут попасть в аварии, в которых пострадают и сами, и другие автомобилисты за счет того, что просто не умеют, не могут пользоваться не имеют достаточного опыта в вождении. Согласно инициативе, такие водители не смогут сесть за руль транспортного средства мощностью более 150 лошадиных сил. Для игнорирующих правила будет предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Соответствующее письмо на имя главы МВД Колокольцева направил Национальный автомобильный союз. Поможет ли это как-то улучшить транспортную ситуацию? Мы решили спросить у нашего следующего сегодняшнего гостя. С нами на связи Ян Хайцер, Национальный союз автомобилистов, вице-президент. Ян, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Ян, вот вы как думаете, это ну, положительные, позитивные инициативы или, так скажем, ущемление в правах?
10: Я думаю, что это положительная инициатива, потому что по статистике большее количество аварий совершается в первые годы вождения после автошколы. Конечно, существует провал, если человек вообще не, не, не водил автомобиль, но здесь, к сожалению, все поймать невозможно. Здесь людям, которые вообще не водили, снова желательно идти в автошколу, но тем не менее. В массе своей в России средний возраст автомобиля 14 лет и количество лошадиных сил более менее 150, сил, 150 лошадей. И, соответственно, в общем, большинство укладывается в эти параметры. Эта машина с достаточной мощностью для того, чтобы совершить маневр, но не с избыточной для того, чтобы э, не справиться с управлением автомобилем. Мы много знаем, достаточно много э, случаев знаковых, где э, молодые водители иногда по неопытности, иногда по наглости, простите меня, управляют достаточно мощными автомобилями, в том числе и спорткарами, и попадают в аварии с очень-очень тяжелыми последствиями. Понятно, что эту инициативу в целом э, дорожную ситуацию не поменяет, но она э, сбережет чьи-то жизни, э, которые теряются вот, благодаря таким неопытным водителям. И это важно, потому что э, в стратегии развития э, безопасности дорожного движения мы стремимся к нулевой смертности. Сегодня у нас на дорогах гибнут порядка 11,5 тысяч человек. Еще 10 лет назад было 24 тысячи. И каждый человек, который... Э, останется жив, это будет результат любой инициативы, любой положительной инициативы, которая сократит вот такое количество, количество неприятных случаев на, на дороге.
1: Ян, я в целом с вами согласна, но можно ложку дёгся в бочку мёда, а, потому что зачастую, вот вы сказали, что мощная машина это, например, спорткар, но не всегда мощная машина это может быть большая машина, а зачастую мощные машины более безопасные. Не проще ли в таком случае поставить, для молодых водителей, скажем, ограничитель скорости на эту самую мощную, дорогую машину. Он ее купил, когда только сел за руль, там, не знаю, получил права, если есть такая возможность. Отъездил три года, не выше 80, допустим. Потом а, ему на ТО этот ограничитель снимают, и он ездит уже как хочет, имеет там опыт и так далее. Вы вроде как и а, в правах не ущемляете людей, потому что мощная машина зачастую более комфортная, если человек может себе это позволить, то почему нет? А, а с другой стороны, соблюдаются и правила дорожного движения, там, и безопасность, и все остальное.
10: Ну, конечно, вариативность определенная, возможно. Наверняка будут какие какого-то рода предложения, они будут рассматриваться бесспорно. Но тем не менее, я все-таки повторю, что в большинстве своем самый массовый автомобиль, это 90%, те, которые имеют менее 150 лошадиных сил, Остается там 10% людей, которые готовы управлять автомобилями с, излишним, с излишней мощностью. Но в любом случае это было бы разумно. Почему вводится такое ограничение? Для того, чтобы заранее предотвратить какое-либо нарушение. Потому что любая электронная заслонка, она будет также электронно снята, и никто об этом не узнает. Такой же запрет могут контролировать камеры фото-видеофиксации, которые идентифицируют водителей, находящихся за рулем, и автомобили. И, соответственно, могут э, э, оштрафовать э, находящихся за рулем, кто не имеет на это права. Еще раз повторюсь, любые электронные э, ограничения на следующий день снимаются, и известно об этом никому не будет. Давайте еще раз повторюсь, что все-таки массовый автомобиль это менее 150 лошадиных сил, и тенденция все-таки в снижении, но очень часто мы видим просто молодых, неопытных водителей – на машинах 250 сил и больше, которые физически за счет массы автомобиля. А ведь, когда мы говорим о лошадиных силах, зачастую вот эта мощность, она отчасти компенсирует массу. Но я не говорю сейчас о спорткарах, которые идут на экране. Здесь излишняя излишняя мощность, с которой даже могут не справиться и очень опытные водители. Это все-таки машина совершенно другого класса. Говоря же об обычных автомобилях, то все-таки желательно молодым водителям сесть за руль легко управляемого, маневренного и не самого сильного автомобиля. И когда вы получаете права, все-таки начать лучше именно с этого, для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не подвергать опасности чудо жизни.
1: Здесь согласна с вами на 100%. Спасибо большое за вашу оценку. С нами на связи Ян Хайцер, Национальный союз автомобилистов. Друзья, мы машины с вами обсуждаем. Ну а вы можете писать свои комментарии прямо под этим стримом на всех наших площадках в соцсетях. А кто уже успел написать, мы сейчас узнаем, что именно слово «аппаратный».
7: Еще раз спасибо, Катя. Машины, это, конечно, все хорошо, их скорость ограничений и безопасность. Но вот наши подписчики сегодня в таком настроении, что обсуждают более глобальные и радикальные темы. На досуге обсуждали Польшу, и вражд... ну, как что заявление Пескова, что Польша для России является враждебным государством. Да, Я еще раз напомню, что поляки собираются поддержать переворот в Беларуси и не скрывают, что могут использовать при этом свои вооруженные силы. Вот Иван написал... Почему до сих пор не, разов... не разорваны дипотло... дипломатические отношения? Вопрос хороший, и почему-то Иван на это никто не ответил. А Еве в целом все и так понятно. Это для нас не секрет, написала Ева. Мы это знаем давно. Перекрытием полностью дыхание в России, и дело с концом. Видишь, Катя, очень... Радикально настроены наши подписчики. Леонид прям проработал теорию заговора какую-то. Написал, люди, а как же Британия? Откройте глаза. Польша лишь новая колония Великой Британии. Нужно искать врага в правильных местах. Ну, есть и, кстати, другое мнение. Вот на примере комментария Людмилы. Безответные высказывания некоторых польских политиков еще не делают Польшу врагом. России. Друзья, я напоминаю, что вы можете рассказать... Вот я, кстати,
1: свое... согласна с последним, с последним комментарием и вообще за дружбу.
7: Да, за Нужно дружбу. Нужно искать пути за отсутствие насилия. друг к другу. Да, вот. Но частные границы и обещания тоже нарушать нельзя. Угрожать это Плохо. Этому учили нас даже в школе. Друзья, а я еще раз вам напомню, что вы можете писать свои комментарии в наших социальных сетях под любыми постами, которые вам нравятся, общаться, находить себе новых друзей и обсуждать новости. А все самое интересное мы будем зачитывать в прямом эфире на 360. хотя тебе слово.
1: Спасибо. С нами на связи Андрей Бобков, который хорошо учился в школе. Ну а на этом на сегодня прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на 360. Все самое интересное действительно только у нас. Пока-пока.